0: RCF
1: C'était il y a presque un an, jour pour jour, des avions surpeuplés quittaient Kaboul dans le chaos, tandis que les talibans s'emparaient du pouvoir après 20 ans d'invasion américaine. Alors comment la vie des Afghans s'est-elle transformée depuis Nous en parlons dans notre dossier en fin de journal. Un million de réfugiés climatiques en Somalie à cause de la sécheresse, et cela seulement depuis le mois de janvier, du jamais vu dans la corne de l'Afrique. Les changements climatiques qui n'épargnent aucun continent, la France Nous l'entendrons, ce débat contre les flammes. La centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine au cœur des préoccupations. L'ONU s'est réunie d'urgence hier soir, tandis que l'Agence internationale de l'énergie atomique alerte. Vendredi sous pression, en Irak, les soutiens de Mokhtada al-Sadr campent toujours dans les jardins du Parlement. Nous retrouverons notre correspondante à Bagdad.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Plus d'un million de personnes obligées de quitter leur terre à cause du réchauffement climatique. La sécheresse a des conséquences catastrophiques sur la corne de l'Afrique et en particulier sur la Somalie. Une situation inédite depuis 40 ans. Depuis janvier 2021, en effet, un million de personnes ont dû quitter leur domicile selon les Nations Unies. L'administrateur apostolique de Mogadiscio, monseigneur Giorgio Bertine, revient sur cette dramatique situation.
2: Certainement la situation est, est dramatique. Elle frappe particulièrement certaines régions comme la région du, du sud-ouest, le centre de la Somalie, une partie du nord-est du Somaliland. Le chargé pour les questions humanitaires d'urgence en réponse à la sécheresse nous a dit de la grande sécheresse qui frappe. Particulièrement les régions de Bakol, de Baï, où il y a les gens qui sont semi-nomades, donc qui vivent de nomadisme et d'agriculture. S'il n'y a pas de pluie, ce sont eux les premiers à être touchés. Beaucoup de ces gens-là se déplacent naturellement envers les villes, particulièrement Mogadiscio, mais en d'autres villes, parce qu'ils sont presque sûrs que là, de l'aide pourrait arriver parce que ces lieux-là sont plus sûrs. Il y a une présence du gouvernement fédéral et une présence du gouvernement local.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel à retrouver sur notre site internet. L'eau et sa gestion de plus en plus au cœur des tensions géopolitiques. Malgré les protestations du Soudan et de l'Égypte, l'Ethiopie continue la construction de son barrage sur le Nil Bleu. Hier, les premières pierres de la deuxième turbine ont été posées. Cela en l'absence d'accord entre les trois, les trois voisins du Nil. L'Ethiopie entend bien continuer de remplir son réservoir. Nous voulons produire de l'électricité et Faire avancer notre économie, dit le Premier ministre éthiopien, pas nuire au Soudan ou à l'Égypte. Le dépouillement continue au Kenya après le scrutin de mardi pour élire président et pouvoir local et les résultats s'annoncent les plus serrés de l'histoire. La commission électorale du pays publie les résultats au compte goutte faisant le choix de la transparence. Les chiffres officiels sont attendus au plus tard mardi prochain. Le calme est revenu ce matin au Sierra Leone avant-hier des émeutes contre la vie chère au tourné au drame. Quatre policiers et plusieurs civils, on ne sait pas le nombre, ont été tués. Un coup couvre feu a été mis en place jusqu'à une date indéfinie et les connexions internet ont été coupées. Des pompiers de plusieurs pays européens arrivent à la rescousse en France. Un immense feu de forêt près de Bordeaux au bord de l'océan Atlantique ravage une région déjà très abîmée par un autre méga-feu il y a à peine un mois. Au total, la France enregistre actuellement huit incendies de forêt importants, principalement dans le
0: sud-ouest. Les précisions de Marie-Christine Bonzon. De Bordeaux, les autorités parlent d'un feu monstre, alimenté par une sécheresse persistante et des vents forts et changeants. Plus de 7000 hectares brûlés, un millier de pompiers mobilisés. Mais les incendies frappent non seulement le sud de la France, mais aussi des régions comme la Bretagne et l'Anjou. Entre 40 000 et 50 000 hectares ont déjà brûlé à travers le pays. C'est plusieurs fois la moyenne annuelle des 15 années précédentes. À la demande de la France, la Commission européenne dépêche en renfort quatre avions, des dizaines de véhicules et plus de deux cents pompiers. Ces renforts arrivent d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, de Grèce, de Roumanie, de Suède et d'Italie. Le président Emmanuel Macron se réjouit de cette solidarité européenne, mais les experts et les élus locaux soulignent que la France manque de pompiers et d'équipements spécialisés. En déplacement dans la région bordelaise, la première ministre Elisabeth Borne a répondu hier soir que le gouvernement n'a, et je cite, jamais mobilisé autant de moyens aériens contre les incendies. Elle promet le déploiement d'hélicoptères supplémentaires dès le courant de la journée. Elle affirme aussi préparer ce qu'elle appelle un nouveau plan national d'adaptation au dérèglement climatique, et ce, Pour le mois prochain, Marie-Christine Bronzon. Radio La centrale nucléaire de
1: Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine, de nouveau frappée par des bombardements hier. Depuis le week-end dernier, les frappes s'intensifient autour de ce site nucléaire qui est le plus grand d'Europe. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence hier soir pour mettre en garde contre un risque de catastrophe. Et oui Marine,
3: l'heure est grave, le temps presse. C'est ce qu'a déclaré hier devant l'ONU le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Raphaël Grossi a demandé que l'AIEA puisse accéder à la centrale nucléaire. Cela fait plusieurs semaines qu'elle tente d'envoyer une mission d'inspection sur place, mais impossible de parvenir au site sous commandement russe depuis mars dernier. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de freiner le projet. Des accusations réciproques qui concernent aussi la responsabilité des frappes. Une fois de plus hier, les deux belligérants se sont rejetés la faute. Idem devant le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Ukraine et ses alliés ont pointé du doigt la responsabilité russe dans l'escalade en cours, l'ambassadeur russe a quant à lui dénoncé des actions inacceptables de la part de Kiev. Si les incidents se poursuivent, a prévenu Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, cela pourrait conduire à une catastrophe. L'ONU et les États-Unis, qui ont appelé hier à une zone démilitarisée autour de Zaporizhia, combattre près d'une centrale nucléaire est dangereux et irresponsable, a souligné un porte-parole du département d'État américain.
1: Merci, Adélaïde. Adélaïde Patrignani. À Hong Kong, c'est un record. Plus de 110 000 résidents ont quitté le territoire ces 12 derniers mois. Hong Kong compte désormais 7 200 000 habitants. Autrefois, Carrefour asiatique stratégique, l'ancienne colonie britannique, souffre actuellement de sa politique anti-Covid très sévère et d'une mainmise grandissante de la Chine. En Irak, ce vendredi s'annonce politiquement tendu. Avant-hier, le responsable chiite Moqtada al-Sadr a posé un ultimatum pour la dissolution du parlement, réclamant des élections anticipées. Les explications à Bagdad d'Anne Sophie Lemoff.
4: Le bras de fer entre décideurs chiites se poursuit en Irak au risque d'embraser la rue. Le mouvement sadriste fédéré par le nationaliste chiite Mokhtad al-Sadr, grand gagnant des élections d'octobre 2021, a appelé à une contre-manifestation nationale ce vendredi. Une mobilisation dans toutes les provinces pour exiger des réformes et pour dissoudre le Parlement. Mercredi, le religieux chiite Al Saler a prié le Conseil supérieur de la justice de dissoudre le Parlement avant la fin de la semaine prochaine et demandé au président de la République de fixer la date de nouvelles élections. Dix mois après le scrutin législatif, les rivalités interchites au sein du Parlement obstruent toute formation d'un nouveau gouvernement. Ce blocage a conduit Moftad al-Sadr à retirer en juin l'ensemble de ses députés et à poussé ses partisans à occuper pendant plusieurs jours le Parlement irakien. Le cadre de coordination, grand adversaire chiite des sadristes, a de son côté appelé à manifester pour préserver les autorités législatives et judiciaires, à empêcher le chaos et former un gouvernement au service de la nation. À Bagdad, de Mauve pour Radio Vatican.
1: Le gouvernement colombien veut reprendre le dialogue avec l'ELN, l'armée de libération nationale, dernière guérilla active dans le pays. Ses chefs sont actuellement à Cuba, où vient d'arriver une délégation du gouvernement colombien. En 2017, des négociations avaient déjà été lancées pour faire la paix avec l'ELN, interrompues deux ans plus tard par l'ancien président Yvan Duque après un attentat de la guérilla contre une école de police. La Colombie, qui après trois ans de rupture diplomatique avec le Venezuela, rétablit la liaison. Les pays vont remettre en place des ambassadeurs. Caracas avait rompu ses relations diplomatiques avec Bogota. C'était en février 2019, quand le président de droite colombien Yvan Duque n'avait pas reconnu la réélection de Nicolas Maduro et avait soutenu le chef de l'opposition Juan Guaido comme président par intérim. C'était le 15 août 2021. La ville de Kaboul tombait aux mains des talibans après une offensive rapide de ses étudiants en théologie. Les occidentaux quittaient par avion la capitale afghane dans le plus grand des désordres. Et les 20 ans de présence occidentale étaient ainsi rayés d'un trait en quelques jours. Le monde craignait que ces fondamentaux imposent les mesures qui avait déjà caractérisé leur premier passage au pouvoir. C'était entre 1996 et 2001. Aujourd'hui, l'Afghanistan est à la dérive économiquement. La population peine à s'alimenter correctement. Les contraintes quotidiennes pesant sur les femmes sont réapparues. Et le régime taliban ne parvient pas à sortir de son isolement sur le plan international, laissant les civils survivre comme ils le peuvent. Victoria Fontan est vice-présidente aux affaires académiques de l'université américaine d'Afghanistan. C'est une témoin quotidienne à distance des changements qui sont apparus depuis un an. Elle nous raconte.
5: Le plus grand changement est bien évidemment le fait que les étudiantes et les jeunes filles ne peuvent plus avoir accès à l'enseignement secondaire en Afghanistan. Également un changement économique en Afghanistan très fort qui se répercute dans la vie de nos étudiants qui doivent de plus en plus travailler pour subvenir aux besoins de leurs familles et donc n'ont pas autant de temps avant à consacrer à leurs études. Donc pour moi, ce sont les deux changements les plus importants et bien sûr un sentiment d'insécurité financière et parfois d'insécurité même alimentaire pour beaucoup de personnes dans notre communauté qui sont encore à Kaboul.
0: Selon vous, est-ce que ce sont vraiment les femmes qui paient le plus lourd bilan de ce retour des talibans au pouvoir
5: La population paie le prix fort et non seulement la population qui est en Afghanistan mais aussi la population qui est en exil parce qu'il n'est jamais chose aisée de quitter son pays, de quitter ses racines. Tout l'Afghanistan aujourd'hui souffre. Les femmes, bien évidemment, plus que les autres, car elles peuvent de moins en moins sortir. De plus en plus de restrictions sont en train d'être établies par le gouvernement de transition des talibans contre les femmes et pour diriger leurs faits et gestes dans les espaces publics. Et donc, c'est une, non seulement une partie de la population sacrifiée par cette accession au pouvoir des talibans, mais aussi une génération sacrifier qui est toute la jeunesse féminine afghane.
0: Est-ce qu'on note une division entre les villes et les campagnes dans la manière dont est perçue l'action des talibans?
5: Absolument. D'abord, nous avons des étudiants de toutes les provinces. Et ce que l'on voit, c'est que le régime des talibans est tout de même morcelé en différentes factions, des factions qui sont quelque part plus libérales certaines que d'autres. Et donc, dans certains districts d'Afghanistan, on voit par exemple que l'enseignement secondaire des femmes est toujours d'actualité. Quelque part, cela aussi suscite quelques petites lueurs d'espoir parce qu'on voit qu'il y a tout de même des factions qui sont un petit peu plus pragmatiques dans leur rapport à la population et aussi dans la réalisation que pour gouverner un pays, il faut des gens éduqués, une certaine élite technocrate et de fonctionnaires et que, eh bien, bien évidemment, pour avoir ces fonctionnaires, il faut les éduquer à plus qu'une éducation religieuse dans différents aspects nécessaires au fonctionnement d'un État, qui est la comptabilité, le droit, les politiques d'administration publique, etc. Pour ça, je dirais que c'est plus positif que l'on aurait pu penser il y a un an.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent aux étudiants, à vous en particulier ce qu'ils s'expriment sur la situation Au
5: début, c'était une chape de plomb. De plus en plus, il y a de l'esprit principalement parce qu'ils peuvent toujours étudier en ligne. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'anticipait pas euh, il y a un an. On a continué à enseigner en ligne en s'attendant à ce que les communications Internet euh, et, et parfois l'électricité même manquent. Or, cela n'est pas encore le cas. Donc, je dirais que petit à petit, il y a une résignation par rapport à toutes ces restrictions qui sont mises en place par les talibans, des restrictions sociales, mais d'un autre côté, un certain soulagement de voir qu'on peut toujours obtenir et vivre avec une soupape vers le monde extérieur et le monde global, qui est bien
1: sûr favorisé par cet accès à l'Internet. La peur donne place à la résignation. On va l'interroger par Xavier Sartre. Victoria Fontan de l'Université américaine d'Afghanistan était ce matin à l'invité de Radio Vatican.